0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Timotheusbrief, und ich möchte heute mal versuchen, dieses Kapitel gleichzeitig innerhalb eines, innerhalb einer Folge aus zwei verschiedenen Bibelübersetzungen zu betrachten. Das ist eine Premiere und ich hoffe, der Fluss ist dennoch, ähm, ja, dass es nicht zum Stocken kommt. <lacht> okay, also ich ähm, werde beides betrachten, zum einen mit der Volksbibel und zum anderen mit der Übersetzung ähm, Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben, ich beginne mit der Volksbibel ist überschrieben mit wenn es mit der welt zu ende geht. Kapitel 3 Vers 1. Dort steht: Eine Sache soll dir aber klar sein. Wenn es mit dieser Welt zu ende geht, werden ganz üble Zeiten anbrechen. Die Menschen werden dann nur noch auf sich selbst und auf ihre Kohle abfahren. Jeder wird glauben, er wäre der größte und das Überall raushängen lassen. Ich wiederhole, jeder wird glauben, er wäre der Größte und das überall raushängen lassen. Männer und Frauen werden über alles ablästern und die Kinder werden ihren Eltern auf der Nase rumtanzen. Für viele wird Dankbarkeit ein Fremdwort sein. Fast jeder wird Dinge tun, die Gott absolut ätzend finden. Menschen werden sich nicht mehr lieben können und sich nur noch streiten. Sie werden sich gegenseitig verraten, ohne Hemmungen, Leben und im Streit einfach brutal zuschlagen. Sie werden anfangen, alles Gute zu hassen. Verrat wird alltäglich sein. Wegen Kleinigkeiten werden die Leute außer Kontrolle geraten. Überall laufen irgendwelche aufgeblasene Leute rum, die mehr auf ihren perversen, billigen Spaß abfahren als auf Gott. Es wird, viel Pseudo, es wird viele Pseudochristen geben, die äußerlich super fromm wirken, aber in echt total schlaff drauf sind und keinen Bock auf Gottes Kraft haben. Mit solchen Leuten solltest du besser nicht abhängen, okay? Das sind nämlich dieselben Typen, die nachts um die Häuser ziehen und versuchen, irgendwelche Frauen ins Bett zu kriegen. Frauen, die ihren eigentlichen die ihren eigentlichen Wert nicht kennen. Diese Frauen haben komplett die Kontrolle über ihr Leben verloren. Sie werden von ihrer Geilheit wie Ferngesteuert. gesteuert. Manche sitzen sogar in Seminaren oder Gottesdiensten, um von Gott, Gottes großen Taten zu hören, aber lassen sich nichts von dem wirklich an sich ran. Ich wiederhole, manche sitzen sogar in Seminaren oder Gottesdiensten, um von Gottes großen Taten zu hören, aber lassen nichts von dem wirklich an sich ran. Sie können die Wahrheit nicht Verstehen. Ja, Paulus berichtet hier vom Ende der Zeit, wie es dann sein wird, am Ende der Zeit. Und das waren klare Worte. Egoismus wird ähm, triumphieren, jeder denkt an sich und die Kraft Gottes ist für die wenigsten entscheidend. Ich möchte jetzt noch mal den gleichen Abschnitt aus der Übersetzung Neue Genfer vorlesen. Der erste Abschnitt ist hier überschrieben mit die Menschen am Ende der Zeit. Ab Vers 1 heißt es, sei, du, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumnerisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Zu ihnen gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen. Frauen, in deren Leben sich die Sünden angehäuft haben und die ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immer zu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. Soweit der Abschnitt aus der Übersetzung Neue Genfer. Jetzt lese ich weiter in der Übersetzung der Volksbibel. Ab Vers 8 heißt es, so wie diese ägyptischen Magier, Jannes und Jambris, die nicht auf Mose hören wollten. So haben diese Leute auch keinen Bock auf die Wahrheit. Diese Typen sind echt krank in ihrer Denke und glaubensmäßig ziehen sie die Dinge auch nicht durch. Lange werden sie das aber nicht aushalten. Und sie haben auch keinen Erfolg damit. Jeder, will, jeder wird bald kapieren, dass sie es einfach nicht raffen. So war es damals bei den Magiern in Ägypten ja auch. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer mit Jesus lebt, bekommt Probleme. Punkt, Punkt, Punkt. Ab Vers 10 heißt es Timotheus. Du bist zum Glück nicht so drauf. Du hast dich immer an dem orientiert, was ich dir beigebracht habe. Du hast das nach nach gelebt, was ich dir vorgelebt habe. Hast mich immer in meiner Meinung unterstützt und die gleiche Geduld und Liebe wie ich gehabt. Sieh das weiter so durch. Ich habe total schlimme Sachen in Antiochia, in Ikonion und Lystra durchgemacht. Hab das aber alles ertragen. Oh Mann, wie übel haben die mich verfolgt. Zum Glück hat Gott mich da wieder rausgeholt. Jedoch alle, die radikal mit Jesus Christus leben, müssen damit rechnen, deswegen heftige Probleme zu kriegen. Linke Typen und Leute, die andere nur abziehen, werden mit der Zeit immer schlimmer vorgehen. Sie werden Menschen verführen und kriegen dabei gar nicht mit, dass sie selbst genauso abgezogen sind. Dass sie selbst genauso abgezogen worden sind. Timotheus, zieh die Sache durch, die du von mir gelernt hast. Ja? Du weißt ja, von wem die kommen. Du weißt ja, von wem die kommen. Du hast dich schon als Kind mit den alten, ganz besonderen Schriften beschäftigt. Von denen weißt du, dass man seine ganze Hoffnung auf eine einzige Karte setzen muss. Die Rettung durch Jesus Christus. Alles, was du in der Bibel findest, ist von Gottes Kraft inspiriert. Alles, was du in der Bibel findest, ist von Gottes Kraft inspiriert worden. Sie kann uns zeigen, wo wir im Leben mal wieder richtig daneben liegen. Dann zeigt sie uns den richtigen Weg, hilft uns, bessere Menschen zu werden und erzieht uns damit, und erzieht uns damit, wir das tun, was Gott gemäß, was Gott gemäß ist. Ich wiederhole den letzten Vers. Alles, was du in der Bibel findest, ist von Gottes Kraft inspiriert. Man könnte auch sagen, ist von Gottes Geist inspiriert, ist von Gottes Geist eingegeben. Die Bibel und das Wort Gottes ist lebendig. Jesus war das lebendige Wort Gottes. Er hat es eins zu eins in seinem Leben, durch sein Leben in die Tat umgesetzt. Und wenn wir jetzt und heute die Bibel lesen, dann lesen wir das Bild Jesu, dann haben wir auch sein Lesen, äh, sein Leben vor Gesicht vor unserem Gesicht und all die Worte werden somit lebendig, weil auch Jesus lebendig auf der Welt unterwegs war und er lebt. Er ist nicht nur gekreuzigt, dank sei Gott dafür, nein, er ist sogar auferstanden und sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Insofern ist dieses Wort, das wir hier lesen, ein lebendiges Wort. Es sind keine leeren Worte, keine schwarz-weiß gepressten äh, Romane, nein. Es ist Gottes Liebesbrief an dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, sie kann uns zeigen, wo wir im Leben mal wieder richtig daneben liegen dann zeigt sie uns den richtigen Weg, hilft uns, bessere Menschen zu werden. Die Bibel ist uns also Wegweisung. Sie zeigt uns, wenn wir uns wieder mal auf falsche Pfade bewegen, wenn wir wieder mal, ja wie hier im Text, wieder mal so richtig daneben liegen. Sie hilft uns, zurückzukommen auf den richtigen Pfad, auf den richtigen Weg und hilft uns, so zu leben, wie es Gott gefällt. Beide heißt es, sie hilft uns bessere Menschen zu werden und erzieht uns, damit wir das tun, was Gott gemäß ist. Wenn wir so leben, werden wir immer dazu in der Lage sein, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und nun lese ich noch zum Schluss den gleichen Abschnitt aus der Übersetzung ähm, Neue Genfer vor. So, so wie einst die ägyptischen Zauberer Jannes und Jampres sich Mose widersetzten, heißt es in Vers 8, so widersetzten sich auch diese Irrlehrer. Irrlehrer, ja, das sind die, die die Menschen in die Irre führen. So widersetzen sich auch diese Irrlehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offen zutage Tage treten, wie es bei jenen Zauberern der Fall war. Der nächste Abschnitt ist hier überschrieben mit das Vorbild der Apostel und der Maßstab der Heiligen, der Heiligen Schrift. Ab Vers 10 heißt es, Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und nach denen auch Jesus lebte. Eine Einfügung von mir. Weiter heißt es, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild gemacht, genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochien, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ist das nicht eine wunderbare Sache, dass wir durch das Wort Gottes ausgerüstet werden, all das zu tun, was gut und richtig ist? Wie oft fragen wir uns ja, war das jetzt gut oder war das nicht gut? Und durch das Wort Gottes können wir wirklich Klarheit gewinnen, und wirklich das gute Leben für uns und für andere ja, zum Vorschein bringen. Mit Gottes Hilfe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.